0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהדורה מיוחדת לילדים לחג החנוכה עם ליעד מודריק. והפעם שיחה נוספת עם הדוקטור עידית גוטמן מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב על הפסיכולוגיה של האישיות. עורכת ראשית,
1: מאיה גאייר. ערב חג חנוכה שמח. אנחנו ממשיכים במסגרת חג הילדים, שבוע הילדים, כאן בגלי צה"ל, בתוכניות מיוחדות של האוניברסיטה המשודרת, שבמסגרתן מגיעים ילדים לאולפן שלנו ולומדים יחד איתנו בכל פעם על נושא אחר. והיום אנחנו ממשיכים את מה שהתחלנו בו אתמול. והוא הניסיון שלנו להבין את הפסיכולוגיה של האישיות, וגם תפקיד הפסיכולוג בכלל, מה זה פסיכולוג, מה הוא עושה, ואיך הוא יכול לעזור לאנשים או לפענח את נבחי אישיותם. ואיתי באולפן ארבעה ילדים אורחים שהצטרפו אלינו, אבי פרידמן, אלמה שטרן, אביתר נחום ורונה באום, שלום לכם. שלום. ערב טוב, תודה. שבתם אלינו <מח> לתוכנית כן. נוספת. ואיתנו גם דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית, מרצה באוניברסיטת תל אביב, שלום לך. שלום. אז דיברנו בתוכנית הקודמת על מהי אישיות, איך מאפיינים אותה, איך אנחנו יכולים להבין את האישיות של האחר. היום אנחנו נרצה קצת להבין מה התפקיד של הפסיכולוג, מה הוא עושה. ואולי לפני שעידית תספר לנו, אני אשאל אתכם, ילדים, מה עושה פסיכולוג, מה העבודה שלו?
2: פסיכולוג בעצם, אני חושבת שהעבודה שלו זה יותר... אפשר להגיד לשמח אנשים, כי אנשים בדיכאון, אז הם באים לפסיכולוג. <laughs> זה סוג של תפקיד נפשי, שהוא בעצמו אמור להיות עם נפש מאוד מפותחת
0: כדי להבין נפשות אחרות שהן לא הוא. באים אליו בגלל תופעה מסוימת, והוא בעצם מדברים איתה כדי בעצם למתן אותה, לתת כלים
3: כאילו איך להתמודד איתה. כשאיש בא אליו, הוא גם מביא לו עצות. והוא גם עונה לו על שאלות שהוא צריך. נגיד, איש עבר טראומה מאוד קשה, הוא בא לפסיכולוג, והפסיכולוג נותן לו עצות איך להתגבר על הטראומה. זה בעצם יועץ אישי, שנותן לו עצות איך להתגבר על דברים שקרו לו, על טראומות ועל דברים שקרו לו במהלך החיים. תיאור מדויק? תיאור מדויק, אבל לא של כל
4: התמונה. פסיכולוגיה זה חקר הנפש, פסיכה זה נפש. אם מישהו קורא לכם פסיכי, הוא קורא לכם נשמה. הוא <laughs> מאשים אתכם שאתם לא זומבים. ואנשים שחוקרים את הנפש, חלק מהם חוקרים את הקשר בין, בין הגוף שלנו, מה קורה לנו בגוף כשאנחנו מרגישים כל מיני דברים. או למשל, כשאנחנו חולמים, איזה שינויים אנחנו יכולים לראות במוח. יש פסיכולוגים שחוקרים איך אנשים מתנהגים בחברה, בקבוצות. יש פסיכולוגים שחוקרים איך אתם חושבים, ויש פסיכולוגים שמטפלים. ולזה קוראים פסיכולוגים קליניים, וזו אני. אני uh, עובדת בעצם, uh, בין היתר, בלקבל אנשים, הם, uh, ואני מנסה לעזור להם ליישם את הידע שהחוקרים גילו. ביחס לאיך בני אדם בדרך כלל מרגישים וחושבים ומתנהגים, כדי להרגיש יותר טוב, כדי לשפר את החיים שלהם. זה לא חייב להיות אחרי משבר, הם לא צריכים להיות בדיכאון כדי להפיק תועלת מלהבין יותר טוב מה קורה להם, מה עובר עליהם, אולי לקבל עוד דרכי חשיבה. חלק מכם אולי יודעים שיש להם פסיכולוג בבית ספר? כן. כן,
0: לי יש, לי יש. לא, גם יש פסיכולוג בדרך כלל. יש לנו יועצים.
4: אז הפסיכולוג של בית ספר בעצם, הוא מייעץ uh, למנהלת, והוא מייעץ למורים, והוא מייעץ לפעמים לתלמידים, והוא עוזר להתאים uh, ילדים שצריכים יותר עזרה בדברים מסוימים, הוא עוזר להם לקבל את העזרה הזו, לפעמים הוא עוזר אפילו uh, לגלות, לחשוב, להבין איך uh, לדאוג, איך ליצור מצב שתהיה פחות אלימות בבית ספר למשל, איך לעזור למורה להבין יותר טוב התנהגות של ילד, בדרך שפחות תעליב אותה, או שתעזור לו ללמוד יותר טוב. אצלנו בבית ספר ב-MRI יש קבוצת העצמה שאנחנו
2: נמצאים יחד עם היועצת שלנו, דפנה ואנחנו מדברים על מה שמפריע לנו אם זה בבית ספר, אם זה בין הכיתות, אם זה בכיתות עצמן ואנחנו משתפים. אני חושבת שדפנה היא באמת סוג של פסיכולוגית.
1: אבל אם נעבור מעולם בית הספר באמת אל הפסיכולוג הקליני יש לכולנו אולי איזשהו דימוי של הפסיכולוג שיושב עם הפנקס והעט ורושם כשהמטופל שוכב על הספה והשאלה היא, קודם כל, עד כמה זה מובנה? עד כמה זה דומה
4: לדימוי הזה? בעצם את מתארת את זיגמונד פרויד, ותמיד כשרוצים בקריקטורה לעשות איור של פסיכולוג, מציירים אותו עם הזקן ועם הספה ועם המשקפיים והמחברת ביד. כי הוא האיש שהמציא את הפסיכולוגיה ופרסם אותה, את הפסיכולוגיה כמו שאנחנו מכירים אותה, והוא עשה את זה לפני לא יותר מדי זמן.
1: ואנחנו עוד נעסוק בו בהרחבה, אבל אני רוצה עוד להבין ממש איך זה עובד. אני הולכת לפסיכולוג, במה זה שונה מלספר על הצהרות שלי לאדם שמקשיב
4: לי פשוט. אז אם יש לך בחיים בן אדם שבאמת מקשיב לך, ולא רק רוצה להגיד לך מה לעשות, או לתת לך עצות, או למתוח עלייך ביקורת, אז בורחת, ויש סיכוי טוב שבאמת פחות תצטרכי את העזרה של פסיכולוג. לפסיכולוג יש את היתרון הגדול, א', של הידע. שיש לו ידע והבנה שאולי לאנשים שהם קרובים אלייך, ושהם אה, אה, רואים אותך אה, קצת כמו שהם רואים את עצמם, כי את חברה שלהם, והם לא באמת יכולים לראות אותך מבחוץ, פסיכולוג הוא ניטרלי. פסיכולוג הוא יודע רק את המינימום שצריך כדי באמת לעזור ולתת סעד ואת יכולה גם לסמוך עליו יותר במובן הזה שפסיכולוגים מחויבים לא רק לסודיות, הם מחויבים לך. הם לא עושים שום דבר כדי לגרום לך לעשות דברים. לא חשוב להם הציונים שלך במיוחד. חשוב להם יותר, או, או שתסדרי יפה את החדר, או שתעשי דברים שהם רוצים.
1: אבל כדי להיות פסיכולוג טוב, אני מניחה שבאמת קודם כל דיברנו אתמול על אישיות. צריך אישיות מאוד מסוימת שתאפשר לי להיות פסיכולוגית טובה. מה לומדים? זאת אומרת, מה המבחן, שאם אני אעבור אותו תגידי, או. Oh.
4: היא תהיה פסיכולוגית טובה. איך זה נראה ההכשרה? ההכשרה היא מאוד ארוכה, וההכשרה מתחילה בזה שאנשים, ככל שהם גדלים, יכולים לבחור יותר מה הם יעשו. בניגוד אליכם, שאף אחד לא שאל אתכם אם אתם רוצים ללמוד אה, שברים עשרוניים או לא. <laughs> כשאתם, ככל שאתם גדלים, אתם יכולים יותר לבחור מה אתם רוצים לעשות. וחלק מכם יחשבו שמה שהם רוצים לעשות זה לשבת כל יום, הרבה שעות בחדר, ולהקשיב לאנשים. להקשיב לאנשים אחרים, ואולי אפילו פחות לדבר, ולנסות להבין אותם, ולנסות להבין מה קורה להם בראש, ולנסות לחשוב על דרכים לעזור להם. אז כבר הבחירה ללמוד פסיכולוגיה היא חלק גדול מהמיון. הרבה אנשים לומדים פסיכולוגיה כי זה באמת מעניין, אנשים אחרים זה דבר מעניין, וככה הם גם יכולים ללמוד, להבין את עצמם יותר טוב. אבל כדי באמת להמשיך לטפל, אז צריך להצליח מאוד בלימודים, וצריכים להתקבל לתואר שני, ולעבור בחינות, ולעשות התמחות, כלומר לטפל תחת הדרכה ארבע שנים, ואז לעבור עוד מבחן של זה לא רצינית, לך... כי
1: זה תפקיד חשוב באמת. זה ללא ספק. מהניסיון שלך, ההתנסות המעשית היא עיקר הדבר, או התיאוריות, נניח של פרויד, שכאמור עוד נרחיב עליו?
4: הדברים שלובים אחד בשני, אנחנו לומדים את התיאוריות כדי שנוכל ליישם אותם בהתנסות המעשית. אנחנו בעצם מתרגלים... את המושגים, את הרעיונות, את התיאוריות, ובעיקר את המסקנות שאפשר לגזור מהם. איך אפשר להיעזר בהם כדי להבין יותר בצורה מדויקת, יותר אפקטיבית, את המצב, ומה אפשר לעשות שיביא הכי הרבה תועלת, הכי מהר ובהכי פחות כאב. בתור פסיכולוגית,
2: אז לפעמים משעמם לך להיות עם אנשים? יכול להיות שיש לאנשים חיים
4: די דומים. <laughs> אז לאנשים יש חיים כל כך שונים, אף פעם לא משעמם לי. <laughs> הגיוון הוא אינסופי. יש דוגמה שאני הרבה פעמים נותנת אותה כששואלים אותי סטודנטים אם כדאי להם, אם זה מעניין. יש מבחן שקוראים לו מבחן הבנדר, מבחן אישיות. שבו אתה צריך להעתיק צורות, נותנים לך ציורים, מראים לך ציור של מין משולש ומרובע. ואתה צריך להעתיק, וזה נראה, כלומר, מה ההבדל? כולם עתיקים אותו דבר? עוד לא ראיתי שני מבחנים זהים. כלומר, כל אחד מהתיק קצת שונה. אחד מתחיל מהאמצע, אחד מתחיל מהצד, אחד מהתיק גדול, אחד מהתיק קטן, חלש, חזק. אף אחד עוד לא עושה את זה באותו אופן. ומרגע שאתה גם יודע למה לשים לב... אז אנשים הם נהיים אפילו עוד יותר מעניינים ממה שהם אה, נראו היו לי כשהייתי בגילכם.
1: אבל אין דפוסים שחוזרים על עצמם? את אומרת, המטופל הזה כבר ראיתי כמוהו לפני שנתיים.
4: הדפוסים שחוזרים על עצמם הם חלק ממה שאנחנו מחפשים אה, שעוזר לנו לעזור. כי אם משהו באמת כל כך יוצא דופן, אם לאדם יש אה, אה, ראש שלישי <laughs> וקרניים, אז אנחנו לא יודעים עליו יותר מדי בכלים של הפסיכולוגיה. אנחנו מסתמכים על זה שיש דברים בסיסיים שכל האנשים דומים בהם, שמשותפים לכולם. ואז אנחנו יכולים יותר טוב לראות, לנבא, מה יהיה קשור למה ומה ילך יחד, ואנחנו גם יודעים לשאול שאלות שאולי יעזרו לאנשים לשים לב לדברים האלה. כי לפעמים אנחנו מתנהגים או חיים את החיים בלי לעצור ולחשוב למה עשינו את זה. קורה לך לפעמים שאת לא יודעת איך לעזור לאנשים בבעיות שלהם? הרבה פעמים קורה לי. הרבה פעמים כשאתה יושב מול מישהו, הרגשות שלו גם הם מדבקים, הם עוברים אליך. קרה לך פעם שמישהו... נורא צחק ונדבקת בצחוק, או שמישהו פיהק והתחלת לפהק? אצלי זה קורה כשמישהו כן בוכה. כן, זה קורה לי. בכי זה כבר, כבר תינוקות. כשתינוק שומע תינוק אחר בוכה, הוא מתחיל לבכות גם. זו תגובה מאוד בסיסית. אפילו אתם רואים בטלוויזיה, מישהו מקבל מכה, ואתם עושים איי. נכון? נכון. אז, אז לפעמים אני נדבקת מאנשים, ולפעמים אנשים מגיעים עם מרגשה באמת מאוד קשה, ששום דבר לא ילך כי בדרך כלל כשמישהו עצוב, אז כולם באים אליו ואומרים לו, אל תהיה עצוב, זה לא נורא. אין דבר יותר מעצבן מישהו מונח. <laughs> זה לא נורא, על משהו שאתם לא, מרגישים לא נורא. זה דווקא מעודד,
3: אבל זה לא עוזר.
4: אז זה לא ממש עוזר, וזה גם לא תמיד מעודד אותו, הרבה פעמים מרגיש יותר לבד. עצם זה שאתה רואה שמישהו איתך, ומקשיב לך, ומבין אותך, יכול כשלעצמו קצת לעזור. מעבר לזה, יש לי את היתרון של ה... באמת, של הידע, של הניסיון, שאני מכירה אנשים שכבר שמעתי דברים אולי קצת דומים, כדי לומר לו, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים ברגע הזה מרגישים ככה, ומהניסיון שלי, הרבה פעמים זה משתפר. אם
0: מישהו יבוא ויגיד לך, תשמח, אל תדאג, זה לא יעזור לבן אדם כמו שמישהו עכשיו יבוא ויבין אותו, כאילו, וישים עליו יד עכשיו וינחם אותו, ויגיד שהוא מבין אותו, ולתת לו כלים כאילו לעזור לו, זה לא...
4: אתה חשבת ללמוד פסיכולוגיה? עוד לא. תן לזה עוד כמה שנים.
1: אז אני מציעה אולי שבזמן השיר אביתר תחשוב אם אתה רוצה להיות פסיכולוג או לא, אתה לא חייב לענות לנו אחר כך, אבל לפחות תהיה לך זמן להרהר באפשרות. Yeah חזרנו אתם על האוניברסיטה המשודרת ואנחנו לומדים פסיכולוגיה. עם דוקטור עידית גוטמן מנסים להבין מה זה להיות פסיכולוג. אביתר, החלטת כבר? כן או לא? אני אעשהו על זה עוד. בסדר. תשובה של פסיכולוג. בהחלט. הזכרנו קודם את זיגמונד פרויד, באמת אי אפשר לדבר על פסיכולוגיה בלי השם הזה, שצריך לומר, הפך להיות הרבה יותר מפסיכולוג, הפך להיות גם אייקון, וגם שינה את הדרך שבה אנחנו חושבים על עצמנו, כל ההתייחסות למודע לעומת לא מודע, וכמה שהיא הפכה להיות רווחת בשיח הציבורי, זה הכל
4: רשום על שמו. כנראה שהוא לא היה הראשון שעלה את הרעיונות האלה, אבל הוא בוודאי זה שנתן להם פרסום, ולפני זיגמונד uh, פרויד, הרעיון של לדבר... זה מרפא אותך איכשהו, יכול לחולל שינוי, אפילו שינוי פיזי, כי הוא היה רופא במקור, נוירולוג, חוקר עצבים. אה, לא היה קיים, כך שהמושג הזה רשום על שמו בטאבו, אה, ובזה יש לו את אה, הזכות והכבוד. מעבר לזה, הרעיונות שלו, הם שינו באמת את הדרך שאנחנו חושבים, ולומדים פרויד בכל חוג כמעט, באוניברסיטה, בארכיאולוגיה, ובספרות, ובאומנות, ובהיסטוריה, ובסוציולוגיה, וכמובן במדעי החברה.
1: אם כי היום גם בגישה ביקורתית, כלומר יש גם כאלה שיאמרו התיאוריה שלו היא בכלל לא מדעית, היא לא מסבירה שום דבר והערך שלה הוא לא ערך פסיכולוגי נניח, אלא אולי יותר באמת ערך תרבותי חברתי.
4: הערך שלה, כמו אני חושבת, רבים מהם הגדולים בפסיכולוגיה, הוא בתרומה שהוא דרבן לחשוב ולהטיל ספק. כי לעורר מחקרים שיפריחו את מה שהוא אמר, זה גם כוח מאוד גדול, ושמו עדיין ניסה, כלומר, עדיין הוויכוח לא מת כל כך הרבה שנים אחרי שהוא העלה אותה, וכל כך הרבה נתונים, ועדיין הוא ממשיך להדהד, כי הוא נשאר רלוונטי, כי הדברים היו מספיק פרובוקטיביים, והיה במספיק סקס אפיל. כדי שהם לא יידחו ויישארו בעצם בתמונה כל הזמן.
3: עידית, את אמרת מקודם סוציולוגיה. מה זה בכלל?
4: סוציולוגיה זה חקר התרבות, חקר החברה. החקר של חברות, של ארגונים. פסיכולוגיה זה החקר של הנפש, שזה יותר מתמקד באדם.
1: אז אולי באמת תספרי לנו קצת על התיאוריה של פרויד.
4: הרעיון הכי דרמטי באמת של פרויד היה רעיון ש... לא כל מה שאנחנו חושבים על עצמנו זה לא הכל. שיש עוד הרבה מעבר בתוכנו לדברים שאנחנו יודעים שהם שם. כלומר, פרויד אמר שאם... שואלים אתכם מי אתם, אתם יודעים להגיד כל מיני דברים. והדברים האלה הם נכונים, אבל הם רק חלק אחד מהאישיות שלכם. לפי פרויד יש עוד חלקים באישיות שלכם שאפילו לא ידעתם שהם שם, וזה לא אומר שהם לא חשובים, הם אפילו יותר חשובים ויותר משפיעים על ההתנהגות שלכם, מאשר החלק שנדמה לכם שהוא כל מה שיש, שהוא אתם. כלומר, החלק ההגיוני והרציונלי, ש... שמכיר דברים ושמכיר את עצמכם ושיודע לדבר איתי, הוא מבחינת פרויד רק קצה הקרחון, רק האגו. אגו בגרמנית, זה, הוא התכוון אני. כלומר, מי שאתם חושבים שזה אתם, זה רק חלק. ומה החלקים הנוספים באישיות שלכם? החלק שפרויד הציב במרכז הבמה, הוא החלק הלא מודע. החלק החייתי, החלק האפל, החלק שאתם פוגשים לפעמים בחלומות, ואתם קמים ואומרים, מה זה? מה זה? מאיפה זה בא? מה זה השטויות האלה? מי שטל את זה. כלומר, זה הגיע מ... מעולם אחר, חייזרים, מעולם, אול, אולי אלוהים שתה לי את החלום הזה, כי אתם לא מרגישים שזה אתם, האנשים שבראו את החלום. זה נראה לכם לא הגיוני ומוזר, ופרויד אמר שזה מגיע מהחלק אה, הלא מודע הזה בתוכנו, שבלילה אנחנו פוגשים אותו בגלוי, אבל לאורך כל החיים, הוא הקובע העיקרי של מה נעשה ואיך נרגיש ואיך נתנהג.
0: זה בגלל כאילו שלבן אדם נורא קשה לבוא ולהגיד על עצמו עכשיו משהו רע. כאילו אם תשאל לי בן אדם עכשיו על האופי שלו, הוא ישר יגיד דברים טובים. הוא לא כאילו יעלה על דעתו להגיד משהו אה, רע. גם אין... בהכרח
4: רע? לא בהכרח רע. הוא כן. פשוט אפל. לפי פרויד זה הטבע האמיתי שלנו, זה מי שאנחנו באמת. ויש חלקים אחרים בתוכנו, שהם בעיקר חלקים שהתפתחו כתוצאה מהסביבה שגדלנו בה, והדרך שבה חינכו אותנו, שגורמים לנו לחשוב שהוא פחות טוב. אז הוא לא בהכרח רע,
1: אבל הוא יצרי יותר, נגיד, או אולי לא מציית
4: לכללים החברתיים. בדיוק. החלק בתוכנו שנהנה לאכול עם הידיים, okay? ולעשות ול... <laughs> גרפץ אחרי האוכל. לעשות כל מיני דברים שאני לא אגיד עכשיו ברדיו, מול ילדים, למרות שכל הילדים עושים את זה. וכשהם היו צעירים, הם עשו את זה, אבל אנשים שמחו מזה, כי זה בסדר שתינוק קטן עושה פיפי מתי ואיך ואיפה שבא לו. אתם רואים לפעמים תינוקות לא עומדים צבע. מולכם עם החיתול ועושים... <gay> <gay> וממשיכים כאילו כלום, וזה חמוד אפילו. אבל אם בן אדם מבוגר היה עושה דבר כזה, היינו מזדעזעים. זה היה נראה לנו מאוד מאוד רע. כי אנחנו אמורים, ככל שאנחנו מתבגרים, לגדל את החלק הזה בתוכנו, שהוא uh, יודע איך זה נראה ומבין מה מקובל ומה אסור ומה מותר. ואת החלק הזה שמשחרר uh, מה שהוא צריך בשנייה שהוא צריך, כמו חיה קטנה או כמו תינוק, אנחנו קוברים כל כך עמוק שאנחנו רוב הזמן לא יודעים שהוא שם.
1: ואת אומרת לא יודעים, זה מחבר אותנו להבחנה בין מודע לבין לא
4: מודע. בדיוק. ההבחנה הדרמטית הזו של פרויד, שמי שאנחנו יודעים שאנחנו זה קצה הקרחון. וההגה האמיתי, המנוע האמיתי, הוא בחלק הסמוי שקבור בתוכנו, והוא אה, לא נגיש לנו במודע, אבל מאוד מאוד משפיע על ההתנהגות שלנו, על הרגשות שלנו, ואנחנו אפילו לא יודעים שהוא שם, אנחנו כמו... בעצם בובה בתיאטרון בובות, שלא יודעת שהיא בובה, שחושבת שהיא זזה ועושה ורוקדת בגלל שהיא רוצה, ולא יודעת שהיא קשורה בעצם בחוטים שמושכים אותה. אז בעצם, אני...
1: ילדים, יש כאן שתי טענות. טענה אחת היא שיש בנו חלקים שאנחנו לא מודעים אליהם, שאנחנו לא יודעים, לא מכירים בתוך האישיות שלנו, בתוך הנפש שלנו. אבל הטענה השנייה היא גם שהחלקים האלה הם יותר משמעותיים לפעמים. בקביעה של ההתנהגות שלנו מהחלק הזה שאנחנו מכירים, מהחלק המודע שאנחנו חווים.
0: זה לגבי מה שדיברנו מקודם על החלק האפל יותר של האדם. לדעתי כאילו זה כמו מכונית אוטונומית, שכאילו אין על זה שליטה, אנחנו לא באמת יודעים את זה. אנחנו לא שולטים על זה, זה בתוך
4: תוכנו. אפשר אולי להגביל את זה למנוע של הרכב. אתם נכנסים לרכב של ההורים, נכון? לפעמים גם מאבדים לא שליטה עליו. ואתם לא יודעים שיש מנוע, ואם קורה משהו, לפעמים מאבדים שליטה, נכון? לפעמים מנסים <עצור> לעצור, והברקסים <עצור> לא פועלים, או ההגה לא מגיב לנו. ההגה זה האגו שלנו, הברקסים זה האגו שלנו, זה החלק של האני, ש... שיודע ומבין שזה לא הגיוני ושזה מסוכן. יצא לכם לראות את המתחת למכסה המנוע, איך נראה המנוע? זה נראה הרבה פחות נקי ויפה וברור והרבה יותר מסובך ומוזר ממה שנראה כשאנחנו רק נוסעים במכונית ואפילו יושבים מאחורי ההגה שלה. אז
2: התיאוריה הזאת כאילו קשורה לאיך שאנחנו נראים, שאנחנו נראים נוצץ ובפנים בעצם הכל לא חלוד, אבל הוא כן פחות
4: נוצץ ויותר... זה דימוי חזותי מאוד יפה, שגם אביתר קצת רמז אליו קודם. שאנחנו רואים את עצמנו, אנחנו רואים יותר את הצדדים הטובים שלנו, החיוביים שלנו, וזה אחד הכוחות שלנו, כי זה עוזר לנו בחיים. אם אתם הייתם יושבים פה כל הזמן וחושבים על עצמכם, אוי, אני גרוע, עלוב. נורא.
0: זה היה צריך כאילו שאנחנו גורמים. זה לא עוזר לכם
4: בחיים.
1: בדיוק בנקודה הזאת, אנחנו איך? רוצים להפוך את החלק הלא מודע למודע? זה יעזור לנו לגלות את הצדדים האלה שאנחנו לא מכירים? אפשר בכלל לגלות אותם?
4: כל, כל פועל לא צריך לגלות. כלומר, ההבחנה הזו בין מודעות ללא מודע היא רצויה והיא טובה. יש לנו מערכת שלמה של מנגנוני הגנה, שעוזרים לנו לא לדעת את מה שעדיף שלא נדע על עצמנו. אנשים שמתחילים פתאום לחוות בעירות, במודעות. קטעים שבחלום היו לגמרי סבירים ולא היו מפריעים להם, אבל כשהם צפים פתאום, בזמן שאתה ער ומודה, הם הורסים להם את החיים. זה נקרא סכיזופרניה בעצם. האנשים שחיים את החלומות שלהם, שהולכים בעולם כאילו הם באמת יכולים לעוף, או כאילו באמת הם יכולים לעבור דרך קירות, ודברים שבחלום הם סבירים, במציאות לא סבירים. <תאז אז <תאז ההגנה הזו היא בתיאוריה הפרוידיאנית,
1: סכיזופרניה יהיה מצב שבו... החלק
4: הלא מודע משתלט. מחלה של האגו, האגו נעלם בעצם, לא מצליח לתפקד, לא מצליח לשמור על ההבחנה בין מודע ללא מודע, בין ערות לחלימה למשל. <אח> במצבים שבהם משהו קצת משתבש, משהו קצת יוצא מאיזון, המנוע קצת חורק, אלה המצבים שבהם אנחנו הולכים לבקש עזרה. ובמצבים האלה אנחנו באמת כן לפעמים מנסים להציף למודעות, כי אם ההפרדה הזו... לא משרתת אותנו, אז בנקודה הקטנה הזו אנחנו מנסים להגביר מודעות לחלקים שמשבשים לנו את החיים.
1: אחרי השיר נפתח את מכסה המנוע לא בטיפול, אלא דרך החלום, שזו ההזדמנות שלנו לפי פרויד להציץ אל הלא לא מודע הזה, ובאמת אחת השאלות הכי מעניינות היא למה אנחנו חולמים, מה המנגנון, גם המוחי, שמאפשר לנו לחלום, ואם יש פונקציה, האם יש סיבה שבשבילה... אנחנו צריכים לחלום, או מה התועלת של החלום. נדבר על הדברים האלה בעיקר דרך התיאוריה הפרוידיאנית שאת מספרת לנו עליה כאן. אבל לפני כל זה, נשמע את השיר דוקטור פרויד, מתוך ההצגה, היסטוריה בגרוש. הנה. אה, דוקטור פרויד! אה,
5: דוקטור פרויד! אה, דוקטור פרויד! זה הכל התחיל בווינה כשרובר למדיצינה יום אחד נשאר בלי מילה על הנשמה הוא חיפש פשוט פטנטים איך למשוך אליו פציינטים ופתאום גילה שיטה מחוכמה מודעה גדולה הכריזה עליו פסיכואנליזה ומיד עשה זהב מכל אובייקט כי קבע שקול נורמלי הוא בעצם טרללי ושקול אדם בריא הוא קצת אפקט. אוי, דוקטור פרויד! אוי, דוקטור פרויד! קול אחד קצת סכיזופרן או פרנואיד. כי קול אגו סקסואלי הוא קצת פאלי או אנאלי. שישכב על הספה וידבר. אם אתה
6: אוהב את אמא תשלם לי דמי קדימה ואוציא לך את אדיבוס
5: קומפלקס אם אתה מזל טוב אבא בתינוקת אל תיגע בה זכור כי כבר בגיל שבוע יש לה סקס אם חסר לך סטיספקציה שיא עניין של סופלימציה נעורר בך את היצר הנרדם ואם את אוהבת מין אז חיש על השפה אלינה אם תהי טובה אז הטיפול חינם היי דוקטור פרייד היי דוקטור פרייד רק אתה גילית לנו את הסוד, רה רה רה, התפשטו אקסביציונים, נעשה מכם מיליונים, העיקר של הצ'קים יש כיסוי. בתנ״ך ובהומרוס, הוא חיפץ רק את הארוס, ובכל חלום גילה את הסימבול, שסיפרה בתושמענה, שחלמה שוב על בננה, הוא היכה אותה כי הוא הבין הכל. אך הוא לא עבד לבד לו, כי גם ראש אחים באדלר, אז הרחיבו את הביזנס כל העת. ובדור של הבלו-ג'ינסים, אז הופיע דוקטור קינסי, ועשה לו את השנאגר באמת. אוי דוקטור פרויל,
6: צ'ה צ'ה צ'ה, אוי דוקטור פרויל, צ'ה
5: צ'ה צ'ה. פסיכולוגיה זו היא המצאה פצצה. מרפלקסים וקומפלקסים לכולנו יש פרטקסים זה האגו המוטורי המושלם. מפריגידים ופריגילות, לכולנו יש כבר וילות. בזכותך דוקטור
1: זיגי זיגי פרויד. אז חגגנו עם דוקטור זיגי פרויד, ועכשיו אנחנו ממשיכים בניסיון להבין חלומות מהם. מה דעתכם? למה אנחנו חולמים? אביב.
3: לפי דעתי, כשאנחנו חולמים, זה פעולה של המוח שמעסיקה את הגוף. כי כשאנחנו חולמים, אנחנו, או שזו פעולה שאנחנו תמיד עושים, אנחנו מתהפכים ותמיד זזים במיטה. אני די בטוח שזה די קשור לחלומות. דווקא אתה
1: יודע משהו שקורה שהוא מאוד מעניין בחלום, זה שהתנועות של העיניים שלנו מהירות כמו כשאנחנו ערים, והקצב לב שלנו הוא מהיר. כמו שאנחנו הראים, וגם המוח שלנו פעיל כמו שאנחנו הראים, ודווקא השרירים הם יחסית הכי פחות פעילים בהשוואה לשאר חלקי השינה. בשאר שלבי השינה אנחנו זזים, אבל דווקא בחלום, בדיוק מכיוון שאם בחלום אתה רץ, וגם הגוף שלך ירוץ, באמת אתה תברח מהמיטה, ואת זה אנחנו לא רוצים. אז דווקא המוח מצליח להשתיק את השרירים כדי שהם לא יפעלו. אבל זה כן תקופה שהמוח בה מאוד פעיל, אז למה אתם חושבים שזה קורה?
0: לדעתי יש כאלה שאומרים מהם שלדוגמה עכשיו ילד חולה עם סיוט והוא בא להורים שלו ואז הם אומרים אין שום דבר זה סתם זה, לדעתי זה לא נכון כאילו שזה סתם יש שום דבר לא סתם זה הצדדים האפלים וגם כאילו לדעתי זה כל הזבל של המוח <laughs> זה כאילו כמו שאתה עכשיו תראה פח נוצץ כולו ואתה תפתח אותו ואז אתה תראה את כל הזבל בתוכו
3: יש גם כאלה שחולמים על דברים שיקרו להם שהם מהם או שדברים ש... עוברים עליהם, אולי.
1: אנחנו עוד מעט נשמע גם את החלומות שלכם ממש, אבל עידית, את יכולה לתת לנו איזושהי פרשנות, באמת זו שהיא לא פתורה. אבל לפחות לפי התיאוריה הפרוידיאנית, יש הסבר לחלומות האלה.
4: כן, פרויד אחד הדברים היפים שהוא עשה, הוא באמת... העלת החולמות קצת למודעות, שזה דבר שכולם עושים בכל התרבויות, כמה פעמים כנראה בלילה לפי המחקרים, ואיכשהו לא התעסקו עם זה כל כך הרבה, ולקחו את זה כמובן מאליו, שקורים לנו דברים משונים שאנחנו לא מבינים, שאנחנו לא יודעים מאיפה הם הגיעו, ולרוב אנחנו אפילו שוכחים אותם כל בוקר מחדש, ובעצם פרויד שאל את עצמו מאיפה זה מגיע, זה אחד הבסיסים של הרעיון, שיש לנו חלק שאנחנו לא מודעים אליו, כי מישהו צריך לייצר את התכנים והוא קצת התחבר למה שאתה אומר, הוא הציע שבאיזשהו מקום החלומות נועדו לשמור על השינה, להגן עליה, לעזור לשינה להימשך. בעצם אנחנו הרבה פעמים יודעים שאם קרה לכם ששעון המעורר צלצל וחלמתם שאוטו מכבה אש עובר ולכן המשכתם לישון כי זה בסדר בחלום יש לזה הסבר אחר ופחות כזה שמחייב אתכם ממש לצאת מהפוך. אז כמו שדברים שקורים בחוץ, שמפריעים אותנו, החלום עוזר לנו לנטרל אותם, פרויד הציע שגם דברים שקורים בתוככם ומטרידים אתכם, ואולי היו מפריעים לכם לישון אם הייתם מתעסקים איתם. החלום עוזר לנטרל אותם על ידי זה שהוא uh, גורם לכם לחלום שהדברים האלה נפתרו, שהכל בסדר. כלומר, החלום עוזר לכם להתמודד עם uh, כל מיני uh, קשיים, מצוקות, משאלות שאפילו לא ידעתם שהם שם, על ידי זה שהוא מקשים לכם אותם, והחלום מוזר כי אלה משאלות שאולי אפילו לא ידענו שהן uh, קיימות.
3: גם כשאנחנו תינוקות אנחנו חולמים.
4: תינוקות חולמים יותר ממבוגרים כנראה, כלומר, אה? יותר, יותר מזמן השינה שלהם מוקדש למצב הזה שתנועות העיניים, כמו שליד הערה קודם, זזות במהירות, אבל אנחנו לא באמת יכולים לדעת אם מה שקורה להם זה חלום כמו שאנחנו מרגישים אותו. מגוברים אפילו יותר. נכון. <laughs> הזכרתם קודם את ההבדל בין חלום לבין מציאות, באמת זה דבר שהוא מתפתח. וגם פרויד הציע שתינוק, ככל שהוא קטן, הוא פחות מודע, הוא יותר חי את החלום של עצמו. וילדים קטנים, אוהד יכול היה, כשהוא היה צעיר, להעיר אותי באמצע הלילה, שאני אבוא לטפל במפלצת שמתחת למיטה שלו, כי הוא לא הבדיל בינה לבין המציאות. היו אצלי בקליניקה כמה ילדים שהיו כל פעם מרטיבים במיטה, כי הם היו חולמים שהם הולכים לשירותים. וזו בעיה. ההבחנה הזו בין חלום למציאות מופיעה בהדרגה והיא איזשהו הישג, וככל שאתם גדלים, החלומות שלכם משתנים. כבר שמתם לב שאתם חולמים אחרת מאיך שחלמתם כשהייתם בכיתה א'?
0: לי הם אף לא באמת השתנו, תמיד הם היו מוזרים.
2: <laughs> <laughs> השאלה שלי, בכלל היא, חלומות הם נראים לנו נורא קצרים, אבל השאלה שלנו בעצם יותר משעה, יותר משעתיים, יותר משלוש. איך זה
4: קורה? יש הרבה מחלוקות והרבה דיונים על שאלה כמה זמן נמשך חלום. אם תעירי מישהו ותשאלי אותו מה קרה עכשיו, הוא יגיד, אה, ah, בדיוק חלמתי משהו. אנחנו יודעים שזה נמשך תקופה מסוימת שהולכת ומתארכת ככל שאנחנו מתקרבים לבוקר. אבל אנחנו לא יודעים אם זה היה חלום אחד, או שזה כמה חלומות. וקשה לנו מאוד למצוא דרך להיכנס לראש של האדם ולדעת באמת כמה זמן אה, 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 הוא חלם.
1: ממה מורכב החלום? יש אפשר לדבר על איזה שהם אה, דפוסים שחוזרים על עצמם, על ממש מרכיבים של חלום, או שזה ערב רב כל מה שנכנס תופס פתאום צורה?
4: אז אה, מחקרי חלומות, קלווין הול ואחרים, ניתחו מאות חלומות, השיבו אנשים לכתוב יומן חלומות בחריצות כל בוקר. פוקס עשה קייטנות שינה, הוא לקח ילדים. לקייטנה, וכל פעם מאיר אותם בלילה, ושאל אותם מה הם בדיוק חלמו עכשיו, כשהם אירו את תנועות העיניים המהירות האלה, והתברר שרוב האנשים חולמים את אותם חלומות, או אה, וריאציה של אה, אותם נושאים לאורך כל חייהם, וזה אחד הדברים שמאפשרים באמת להבדיל okay. בין בני אדם. כלומר, יש שונות מאוד גדולה בין החלומות שבדרך כלל אתם חולמים, לבין החלומות שמישהו אחר בדרך כלל חולם, והרבה פעמים יש פה עקביות. תני דוגמאות איזה חלומות חוזרים על עצמם, למשל. יש דוגמה מפורסמת של אישה שכמעט תמיד בחלומות שלה היא עסקה בחיפושים אחרי משהו שהיא איבדה. לפעמים זה היה הכלב שלה, ולפעמים זה היה הארנק, ולפעמים זה היה הילד שלה. <laughs> אבל החוויה הזו של כל פעם, כל חלום מחדש, כמעט לאורך שנים, לחלום שהיא מאבדת משהו. לי uh, הרבה פעמים היו חלומות שאני מצילה. Uh, הייתי צריכה להציל את אחי הקטן שהייתי צעירה, ועכשיו לפעמים אני... החלומות הרעים זה שאני צריכה להציל את הפציינטים שלי או את הילדים שלי. ותתחילו <coughs> כבר לחשוב, אתם כבר די גדולים כדי שהחלומות שלכם כבר יתגבשו, להיות uh, הדפוס, בדרך כלל החלומות שאתם זוכרים. יהיה בהם משהו משותף, ואם תצליחו לזהות את המשהו המשותף הזה, אולי תצליחו ללמוד משהו על עצמכם, את מה שחוזר על עצמו, שממשיך להטריד אתכם לאורך החיים. יש כאן מישהו שמוכן לשתף אותנו
3: בחלום שלו? <אז> אני בדרך כלל חולמת על דברים שקורים לי, או דברים שאני נלחצת מהם. נגיד, פעם אחת היה לי משחק הדורסל בבוקר, וחלמתי שאני מאוד מאחרת אליו, ובסוף קמתי וגיליתי שבכלל יש עוד מלא זמן. או שאני חולמת על דברים שקורים לי, נגיד על בת מצווה. חלמת שאת מאחרת לבת מצווה? לא, חלמתי על דברים שקורים בבת מצווה.
4: טובים או רעים? גם וגם, כנראה. רוב החלומות שלנו רעים, זה מצאו המחקרים. ברוב החלומות אנחנו חולמים על רגשות קשים ודברים רעים. את צודקת,
1: עדיף. אז אנחנו באמת יודעים שפרויד השתמש בחלומות מהסוג הזה כחלון, צוהר, כדי להגיע אל החלק הלא מודע הזה. אם את עכשיו בתור פסיכולוגית שומעת חלום, איך את לוקחת את זה הלאה? מה הדבר הבא שאת יכולה לעשות אחרי שאת שומעת חלום
4: של מטופל שלך? הגרסה של פרויד הייתה לנסות לחשוב כל אלמנט בחלום, מה הוא מזכיר לך, אסוציאציות חופשיות, חוק הזהב של הפסיכואנליזה, שיטת הטיפול שפרויד פיתח, מבוססת על באמת לחשוב על כל דבר שאתם זוכרים מהחלום שלכם, ולומר כל מה שעולה לכם בראש, כשאתם חושבים עליו, לא חשוב כמה זה נראה לכם הגיוני שזה יהיה קשור או לא הגיוני, פשוט לומר את זה, ובדרך הזו בעצם להיזכר במה שעומד מאחוריו, בבסיס שלו. לשחזר את הזיכרונות שנקברו בתוכנו, שאנחנו לא מודעים אליהם, אבל עדיין זוכרים אותם בחלקים הלא מודעים. איך האישיות שלנו קשורה לחלומות? בעצם אם הלא מודע הוא חלק מאוד גדול ומאוד חשוב, אולי הכי חשוב בנפש שלנו, ואנחנו לא יודעים שהוא שם, החלום זה איזשהו צוהר לגלות אותו, לפגוש אותו, לסייר בו, לראות איך הוא נראה. פרויד ישב וכתב את כל החלומות שלו ופרסם את זה בספר. אם מעניין אתכם לדעת מה חלם פרויד לפני יותר מ-100 שנה, זה תורגם שוב, תרגום חדש לעברית לא מזמן, פשר החלומות, <חלום> עם תאריך פרסום של 1900. הוא פשוט עובר חלום חלום שלו ומנתח אותו, מנסה לחשוב ומשתף אותנו את, בתור הקוראים במה לדעתו, מה כל דבר הזכיר לו, מה לדעתו זה אומר. ואפשר ללמוד עליו המון המון דברים, כולל דברים שכנראה הוא לא בהכרח רצה לחשוף, אבל איכשהו נחשפים כשקוראים שלומדים על החלומות האלה.
0: לדעתי, אם היינו מתעסקים איתם עכשיו בחיי היום יום, אז לא היינו עושים שום דבר כאילו לא היינו... אולי
4: מפחדים ולא לוקחים סיכונים. יפה מאוד. בעצם הרעיון של פרויד היה שההפרדה הזו בין המודע ללא מודע, שהחלק שאנחנו מכירים הוא רק האגו, כי זה מה שמחובר למציאות וזה מה שעוזר לנו לתפקד. ועדיף לנו לא לדעת את האמת על עצמנו, אפילו כדי שנוכל לשקר בצורה יותר משכנעת. אם נחשוב שבאמת אנחנו טובים, אם נחשוב שאנחנו באמת חרוצים, שבאמת כל מה שאנחנו עושים הוא מונע מדברים טובים ונאצלים וטהורים, יהיה לנו יותר קל להשיג את המטרות שלנו. פרויד כן אמר שיכול להיות שהרבה מהמניעים שלנו, שלא לומר כולם, הם בעצם מניעים שחלקם הוא מאוד אפל ומאוד חייתי, משותף לנו ולחיות הרבה יותר נחותות מאיתנו. והוא מה שנותן לנו את הכוח לקום בבוקר ולצאת מהמיטה, הוא נותן לנו את אנרגיית החיים, הליבידו המפורסם של פרויד, ואנחנו לא יודעים שהוא שם. והוא מכתיב וקובע את הכל מאחורי הקלעים.
2: אני חושבת דווקא שהחלומות עצמם, הם כאילו צורה ש... של מה שאנחנו רוצים
4: לעשות אולי בעתיד, או המשכים של דברים באמת. החלום גם יכול להיות ביטוי של משאלה, דברים שאת רוצה, הוא גם יכול להיות איזשהו עיבוד. אנחנו יודעים שאנשים אחרי טראומה חולמים הרבה פעמים שוב ושוב ושוב על מה שקרה, וככל שהחלומות שלהם נהיים קצת יותר שונים, קצת... פחות אותו דבר, שיש בהם התפתחות, בדרך כלל, זה סימן שמצבם קצת משתפר. החלום זה איזושהי הזדמנות כאילו לחשוב על זה שוב בסביבה הבטוחה שבה אתה שוכב במיטה ולא זז, ואתה יכול להרגיש כל מיני רגשות בלי שזה באמת יסכן אותך בעולם האמיתי.
1: זהו, אנחנו כמעט בסוף התוכנית. נשמע שיר אחד על חלומות, כי אי אפשר בלי, ואז ניפרד. בשיר הזה, כאמור, אנחנו נפרדים. לא ניפרד לפני שנשאל את כל אחד מהילדים שליוו אותנו נאמנה בשתי התוכניות האחרונות, מה למדתם? מה הדבר שהכי עניין אתכם אולי ממה ששמעתם ביומיים האחרונים? מאוד עניין מה שמענו אתמול, שהיה
2: בעצם על האישיות,
1: ללמוד מה היא
2: מורכבת, כי אישיות יכול להיות שהיא באמת מורכבת מאוד דברים שחשבתם צופים בבית, אבל אני דווקא אהבתי יותר... את מה שדיברנו פה, ולמדתי על אישיות, מה היא מורכבת.
3: אני גם מאוד התחברתי למה שדיברנו עליו אתמול, על התכונות אופי שלנו, ואיך אפשר לזהות אותם, והאישיות, וזה היה מאוד מעניין. אביתר, הפסיכולוג בסימן שאלה. אני
0: למדתי למה חולמים חלומות, וממה בעצם הם בנויים, וגם למדתי שאולי אני אהיה פסיכולוג.
3: נהדר. ואביב? אני למדתי, מי היה הפסיכולוג הראשון? בהחלט.
1: האמת היא שבטח היו עוד פרה-פסיכולוגים כאלה לפני פרויד, אבל הוא
4: בהחלט... מטפלים בדיבור, הוא מהבולטים, מהחזקים ביניהם. אה, אבל איך זה שעכשיו מאוד אופייני להיות פסיכולוג. זה תפס פופולריות מאוד מהר, למרות שזה מדע מאוד צעיר, כי אנשים היו צריכים את זה, היה צורך. אני חושבת שהצורך הוא קיים, מה עושים איתו זה כבר... אני רוצה החליט.
1: מאוד מאוד להודות לכם ילדים, גם אני למדתי הרבה, גם איך לשאול שאלות טובות וחכמות uh, מכם, וגם ממך כמובן, דוקטור עידית גוטמן, שהשארת אותנו בפסיכולוגיה של האישיות בכלל, במקצוע הזה של להיות פסיכולוג, מה זה אומר ולאן זה יכול לקחת אותנו, ואולי כאמור יהיה לנו איזה פסיכולוג לעתיד כתוצאה מהתוכנית הזו. תודה רבה לכם, תודה רבה גם למאיה גייר, העורכת הראשית של האוניברסיטה המשודרת, יובל שילר היא העורכת והמפיקה של המשדר הזה, אז אולי על הביצוע הטכני. כאמור, תודה רבה לכולכם. מחר או מחרתיים אנחנו נמשיך כאן באוניברסיטה המשודרת, הפעם עם ילדים אחרים, נדבר על זמן. ממני ליעד מודריק ומכולנו, שיהיה חג <חולה> חנוכה שמח ורק <חולה> חדשות <חולה> טובות. <חולה>
0: האוניברסיטה המשודרת, מהדורה מיוחדת לילדים, לחג החנוכה. ליעד מודריק שוחחה עם הדוקטור עידית גוטמן מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת אל אביב על הפסיכולוגיה של האישיות. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, יובל שילר. מנהלת תוכן, מאיה להת קרמן. עורך דיגיטלי, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. Ba-ba-ba-ba-ba